0: 近日，关于律师经纪人参与诉讼代理案件的事情，引发了法律界的讨论啊。对此，很多律师都表示反对，甚至有的地方律协已经发文表态抵制啊。但也有人认为，律协不应该管这个事儿。那么，这种律师经纪人帮你打官司靠谱吗？大家好，我是关注新闻和法律的老梁啊，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货。这个事儿本来是法律界内部讨论的事但是我觉得挺有趣的啊，跟大家简单聊一聊。其实说明呢，我不是律师啊，纯粹就是看热闹不嫌事儿大啊。那首先呢，是有人发了一张判决书啊，说辽宁有人以律师经纪人身份代理诉讼，而且呢，这种律师经纪人还有证件啊，看着好像还挺是那么回事儿的。那么很多律师呢就有意见了啊，有的律师就质疑合法性嘛，有的律师呢认为这会影响案源，有的律师认为这个是跟当事人有了矛盾，会不会甩锅给真正的律师行业，导致自己挨骂？那据新京报的报道呢，这个资格证明说有这么一段描述啊，说你还为没过法考焦虑吗？你还为有大量案源却没有资质而烦恼吗？几千元就能解决你的焦虑，收费3860元啊！不过按全额退款啊，原则要求本科以上，还可以适当放宽。代理一个案子收500元的开发案费啊，也没有法律基础的话也能过啊，但是只能在辽宁省内使用。那记者是查到呢，有29起由律师经纪人代理的案件，这些案件全部在辽宁审判。啊、呃，律师经纪人是由辽宁省经纪人协会推荐的，但是这个经纪人协会说已经叫停了。呃，不过今年还是有人在以这个身份出现在立案的文书里。那现在已经有北京市通州区律师协会等律师组织吧，啊，就提出异议了。啊，说如果律师发现了啊，应该向办案机关提出异议，并且及时向律协反映相关情况。那这个事情呢，其实也不是很新鲜。啊，因为诉讼代理是可以挣钱的，所以呢，一直有各种律师以外的人啊，想来分一杯羹，什么法律咨询公司啊、法律咨询平台啊，有的是。那至于网上声称自己是律师直播的，那就多了去了啊，有的不一定是律师。那网上还有一张图，有一个自称是律岛的啊。那最逗的是呢，这个蔡雅琪老师还晒了一张图，说有叫律师事务所考虑的律啊，这个也不知道是不是恶搞的啊。甚至我后台呢，也有人来问过我说，你能不能啊付费咨询或者代理？哦，我其实，在签名啊什么地方都说过，我是不能接这个活的，我就是个媒体人。呃，至于这个律师经纪人呢，其实啊、呃，咱们稍微有点语文常识就应该能看出来，核心词应该是经纪人，对吧？否则就应该叫经纪人律师了。他现在呢，他其实不是律师，那我理解呢，应该是帮律师承揽业务的这么一个职业。那这个人帮你代理，那就很奇怪嘛。那么这里稍微辨析一下啊，就目前司法实践里能够提供法律服务的组织有两种。一种是律师事务所，一种是法律服务所。我们通常知道的律师是不能以个人身份去直接接业务的啊，通常是要通过一个律师事务所来达成协议，然后这个律所委派他去提供法律服务。哪怕说啊，你就是跟这人直接联系的，那也要走这么一个手续。而且呢，管理严格的话，他是不能收取直接的费用的。那么法律服务所呢，这个概念很多人不了解，其实这是乡镇和城市街道设立的法律服务组织啊，是当年为了弥补律师不足设置。啊、呃，可以理解为是官办的这么一种服务机构啊、呃，但是这里的人呢，他叫法律服务工作者，不强制要求通过法律职业资格考试啊、呃，有可能有的地方有这个要求，我不太确定啊。那上述两类人呢，是可以从事、啊、诉讼啊、代理啊相关工作的，他们都归当地的司法局管。除此之外，有一些什么法律咨询公司啊、法律咨询平台啊，包括法律咨询账号、自媒体、啊，那这些严格说来呢，啊、呃，或者是企业，或者是个人吧。他应该主要是从事中介和咨询工作，但实际上跟这个律师呢是存在抢生意的这么一个情况啊。那么现在呢，拿这个律师经纪人身份的，我看判决书里提到的，有的就是法律咨询公司的人。那依法呢，他们本来是不能从事律师职业的这种诉讼啊、啊会见呀、啊、出庭啊、这个辩护啊这些工作的。那么为什么啊，他们现实中能够代理呢？就他们的理由是，民事诉讼法里有一个规定，啊，可以作为代理人的范围中啊，有一个是有关社会团体推荐的公民。那么这个律师经纪人，想必他是个公民嘛？然后啊，这个经纪人协会再一推荐，哎，这么看上去是不是好像就符合相关规定了呢？那这两天呢，还有一个啊知名的这个朱姓律师啊，发了一个朋友圈。啊，他是评论这个律协抵制法律咨询公司的问题啊，说法律本来就是许可社会团体推荐的啊，就像是农村有人愿意用农民工而不用施工队啊，所以他觉得呢，律协不应该管，法院也不应该管啊。当然，这个言论呢是有争议的，那我后边再说我看法啊。不过显然呢，辽宁当地的法院并没有完全排除这种人的代理，这个情况也是比较奇怪的啊。其实是有排除情况的，在2020年的时候呢。啊，当时辽宁本溪平山区法院的一个判决里还提到，这个原告方中间啊，就要委托一个律师经纪人来代理，这个人的身份证明呢是某法律服务平台认证的律师经纪人啊，并且出具了啊这种法律咨询服务所的函。那么法院呢就很明确说啊，这个人不具备代理人身份啊，给了四个理由，说你这个也没有合法资质啊，你这个咨询服务所还是你自己开的啊，按字面的意思理解呢，你是经纪人而非律师，那司法局也不认可你啊，这跟我其实理解是一致的啊，不知道大家怎么看？但是在2019年的一份本溪市名山区法院的裁定里啊，就有一个人以某法务集团公司律师经纪人的身份作为代理人啊，并没有看出什么问题。那有趣的是呢，今年5月，辽宁锦州市中院有个二审判决，是一个律师经纪人赵某起诉他的委托人李先生。这个判决书里写呢，这个李先生、啊、是要离婚，他就跟这个赵某呢签了一个协议啊，收费 5,000 元。从接受本次诉讼到最终诉讼后，委托方离婚成功。要其长女李某抚养权归委托方所有后啊，本次服务结束。这个如果是圈内人一看就明白，这个属于承诺诉讼结果的协议啊。这个在律师行业是严格禁止的，律师是不能承诺这个的。但有趣的是呢，他不但承诺结果，还承诺二审如果输了也退钱啊。这个属实比较炸裂啊。结果真到开庭的时候呢，他跟这委托人都没去，然后呢，法院就判决不予离婚啊。那就按说他应该退钱嘛，那他也没退。这个委托人就又把他给告上了法庭，一审判他还钱，他提起上诉，理由是呢，这个委托人跟自己老婆和好，不离婚了啊，并不是说自己没代理，但是最后法院认定呢，啊，他就是违约啊，未依约定提供法律服务，所以呢，判他败诉了。这个判决呢，我觉得很有趣啊，虽然是判这个律师经纪人还钱，但是你等于认可这是一个合法的合同，你并不是说以违法或者违背公序良俗来判定的，而是说以违约来判定的。那另外呢，我还发现一个判决啊，这回是云南的。说一个人被指责是老赖不还钱，结果原告就发现这个人失踪几年后活跃在社交平台上，公开自称为律师经纪人，从事帮助找优秀律师的职业。那这个不知道又是从哪冒出来的啊？是辽宁这边这个协会发的证呢，还是说有其他的干这个事儿的人啊？就不太清楚了。反正呢，他最后啊也是被判还钱嘛。那我说一下我的看法供参考吧啊。首先说这个律师经纪人代理诉讼。我觉得是违法的啊！虽然说有社会团体可以推荐这个口子，那前面因为朱律师说的说法，其实也不是没有依据呃、啊，我看有人说，哎，他是做刑事的，算是说话、啊、不要他。我觉得这么说就不好。依我说呢，是朱律师常年钻研刑事业务，可能对民事诉讼法不了解。法条里写的那个社会团体前面还有俩字呢，是有关。那我就想问问，这经纪人协会或者其他什么协会啊，呃，他怎么就算有关呢？他们究竟跟他们推荐人去代理的这个案子？啊，到底是有什么关联性呢？是原告是会长的亲妈呢，还是被告是副会长的亲爹呢？啊，如果没有关系，你们这协会就是无关社会组织，无关你出来推荐个人，您是显摆热心肠吗？啊，但是朱律师说的有两点是对的，确实这事儿不归律协管啊，执法上应该是市场监督管理局来处理。另外呢，也确实民间有这个需求。啊，只不过我看律协其实也没管的啊。目前律协只是要求自己这边会员不去参与啊，又没要求其停业，又没要做罚款，你谈不上一个管字吧？那本来人家也没有义务配合他们的啊。听说法律咨询公司这边还有兴趣去起诉律协啊，这个我还挺好奇的，你赶紧去起诉，我看个热闹啊。至于民间需求呢，老实说确实有，但法律咨询公司啊并不是最满足的啊。要说需求呢，这个免费代理才是最大的需求，想白嫖的人呢永远是最多的。你看，每次我这播放量啊，从来就没有低于点赞数的啊，当然也也低于不了啊。那怎么说呢？就这个意思吧。啊，这个法律咨询公司怎么不去满足一下这个免费代理的需求呢？有需求不一定合理啊，满足的途径你也要合法、有效、能持续吧。所以呢，就这个代理诉讼的问题啊，我个人看法啊，法院还是应该严格把关啊，确保诉讼参与人适格。那么，市场监督管理局呢，对于法律咨询公司超范围经营的问题啊，也应该有一个规制。啊，当然，律师朋友们也可以在诉讼里及时提出来啊。不过我个人看法，有时候可以不那么及时啊，你就等这人发表完辩护意见再提，是不是也可以呢？啊，大家想想。那其次呢，从普通老百姓角度啊，我觉得，如果您真就囊中羞涩，不舍得花钱请律师，咨询一下法律咨询公司啊，也不是不可以啊。但是我觉得最好不要让他们参与实际的操作，呃，可以作为一些了解的途径。那我坦率说啊，这个人家挣钱也不寒碜。而且呢，既然允许开咨询公司，那在一定范围内也是合法经营。那有些在法律咨询公司工作的人，多少也懂一点法律知识啊，说不定有隐藏的大神，退休的律师，这个咱也不能说绝对排除。但是呢，一分钱一分货啊，一个正经的律师，他要是本科毕业，然后通过法考，然后再实习转正之后才能职业，培养成本还是很高的啊。同时呢，这个监督机制也是相对更严格的，他如果执照被吊销了，这辈子就没戏干这个了。法律咨询公司呢，据我所知没有这么多限制啊，当然成本就低一些嘛。而且就算这公司出了问题，大不了注销了，再换个公司。呃、注册一个法律咨询公司比办一个律师事务所可容易太多了。倒过来说呢，消费者的风险呢恐怕也相对高一些、啊、不过法律咨询公司啊有一个好处，就是能提供情绪价值。这就还是老问题，律师呢没有那么大影响力可以左右判决。呃、老实说啊，没有跟对方当事人对过线，不知道对方有什么证据，就敢说这话，这律师我觉得啊，胆儿也挺大的。所以呢，出于对当事人负责啊，这个律师通常是不允许提供这种承诺的。但是，这对于很多当事人的情绪价值来说是巨大的啊、呃。其实，有些当事人花钱，与其说他是买法律服务，不如说他就是买个陪伴啊、呃，就是有人陪着他把这程序走完。他本来也觉得自己能赢啊、呃，就是希望有个专业人士来肯定一下他，给他壮壮胆儿。那实际上呢，有些法律问题他自己百度一下也能解决，甚至有的根本他就不需要诉讼啊、呃。这就有点像感冒啊、呃，你吃药期间好，不吃药病一周。我花钱找你，你这什么都不能担保，我这心里还挺没底的。我花钱请他，人家这胸脯拍的叭叭响。那虽然最后啊，可能都是一个结果，但这个过程我开心啊，是吧？很多普通老百姓对于法律服务的认知就是，哎，你这个人说好我爱听，哎，那你水平一定挺高的，哎，那这就是实际情况嘛。但是情绪价值啊，您也要考虑成本，您别光过程开心了。您觉得您要做的这个事儿到底重要不重要？您要是觉得重要，我个人建议啊，多花点钱找个专业点的律所委妥。那从律师这边角度看呢？啊，我觉得完全理解很多律师朋友的不满，毕竟抢生意嘛。而且目前看呢，这个事儿大概率啊，也就是市场监督管理局去执法，大家都清楚了，也不会彻底消除法律服务市场的乱象的。啊，他不叫这个律师经纪人，他不定叫什么名字，他可能还是冒出来了。但老实说呢，我觉得很多找法律咨询公司的人呢，本身啊，他也不会是律师的客户，啊，很多人就是图便宜不舍得才去找这个法律咨询公司的。其实就让这些公司去干啊，他们有能耐把这摊儿业干好了，干不好名声搞臭了。反而体现律师行业价值，这不是挺好吗？啊，当然也有律师跟我说了，他主要是怕这些人把当事人坑了之后啊，当事人分不清楚他们跟律师的区别，再让律师行业背锅挨骂。这个我觉得其实吧可以忽略，因为骂你们的人呢现在也挺多的啊，也不差这几个。而且这些人分不清楚自己找的是不是律师，我觉得其中本来就有一些是对律师啊他就有意见的啊。那你给他代理，他可能完事儿他还是要骂你的，正好呢让啊骂你的人和这个法律咨询公司这两拨人啊双向奔赴，这不挺好的吗？啊，当然这个是开玩笑啊！我其实觉得呢，这个问题的根源在于国人的法律消费习惯，就是把钱花到出事以后，平时没有购买法律服务的意识，结果等他们购买法律服务的时候，呃、啊，就发现已经遇到难题了，或者到不买不行了，往往是一次要花一大笔费用，本身也是肉疼。那么他们对于法律服务的期待值也会非常的高，这个时候法律咨询公司某种程度上符合了他们的想象啊，这就跟健康消费有点类似，有些人平时他不锻炼，不注意健康。等生病了，跟医生说，哎，你可得救救我。这其实是更贵的。那有时候呢，有些人就会去啊找偏方。你可以消灭非法行医，但是你消灭不了找偏方的人。我觉得这个问题不解决，那么国人就还是会有病急乱投医的情况，这样就还是会有人钻空子出来赚他们的钱啊。就还是刚说那问题，今天可能叫律师经纪人，明天就不定叫什么。哎，也可能是法律咨询公司的什么人，也可能就是社会上的什么人，甚至有可能就是被除名的前律师。据男子交代，自己之前也曾考取过律师证，但在1999年被法院取消。为了赚钱，他打起了假冒律师的主意，并专挑跟自己名字相近的律师进行冒充。你按下葫芦，那可能又起了瓢啊，不太可能彻底解决问题。呃、啊，这个情况呢，如果是让很多的人，其实也应该想想啊，比如说你买房吧，你这么重要的事儿啊，开发商有律师，银行也请律师，你就一人去了。完事出了问题啊，你才知道这合同有这个问题那问题。那如果一开始有个律师帮你审一下，那、啊、至少知道这合同里有哪些风险，需要如何留证啊、维权啊，这个可能比后续真有问题打官司要省钱。但是很多人呢，其实是没有这个意识的啊。那大家可以考虑一下。那我觉得呢，其实可以请主管部门考虑怎么捋顺现在的法律服务市场，让不同的角色各司其职。你不要大家都盯着诉讼收费这一条路上来，这社会主义羊毛也不可能可着一直薅啊。同时呢，给普通人也要更多的法律服务选择和指引。如果去把法律服务推向日常，更加亲民，同时对法律服务根据不同的质量啊，或者是品质啊，那么进行分层啊，会不会更好一些啊？其实我以前就设想过，能不能参考医保设立一种法宝啊，就是全社会参保，然后政府采购一些便宜的法律服务，比如说啊，就只有法律咨询啊、文书撰写呀、啊、合同审查呀、啊、见证啊、遗嘱啊这些比较简单的，然后把一些复杂的。再通过这个渠道去引导分流到一些更专业的律所啊，或者这相关机构吧。那这样可能对老百姓来说呢，也更加便利，满足老百姓的一些日常的法律服务需求，同时呢，减少了这种盲目性，那他们被误导、被趁虚而入的可能性也就少了。那律师行业的发展是不是也就能更有保障？大家其实就可能不是一个零和博弈的状态，而是一个互相配合的关系了。那当然了，这是我纯粹瞎想啊，欢迎大家批判。那以上就是我对律师经纪人问题的一个分享，个人浅见那本书了，也欢迎不同意见小伙伴的评论区、弹幕给我留言。如果觉得稍微还有点意思，你可以收藏播客《老梁不郁闷》，方便收听最新的节目。谢谢大家。